0: Estoy seguro que. En la, lo y
1: seguimos en las mismas. El doctor Alfonso Ramos es profesor de la Universidad Javeriana, es eh, experto, es un magister en geotecnia, es PhD en ingeniería, y tratamos de buscar lo que decía Andreina eh, María Camila y esa explicación técnica, científica. Es que tiene que haberla. No hay pues, de otra manera
2: Sí, ya ya nos dirá nuestro invitado Que está más que calificado para contarnos Pero lo que se ha dicho eh, estos días Es que es una cordillera joven Y ah. que eso hace que haya muchos cambios en el terreno Pero bueno, hay un sinfín de, otras, eh, de otros eh, desencadenantes Que bien nos ilustrará nuestro invitado El profesor Alfonso Ramos Bienvenido a Sala de Prensa Y muchas gracias por acompañarnos
3: Bien, buenos días Muchas gracias por
1: la invitación Eh, Profesor, eh, esto que dice Andreina es clave. ¿Cómo entendemos eso de que por ser una montaña joven eh, no se puede hacer una carretera?
3: ¿Es realmente así? Bien, realmente son son dos cosas. ¿no? Un aspecto primordial es que sí, en realidad, tenemos una geología eh, relativamente joven en la cordillera oriental y eso hace que los materiales sean inestables. Eso por un lado, y por otro lado, pues, las, los, los altos niveles de precipitación que se presentan en la zona, pues, hace que los materiales se eh, puedan degradar de manera más rápida, y esto genera inestabilidades. Pero eso por un lado, ¿no? Por ese, ese es, el, ese es el, el, la mirada de eh, los procesos de remoción en masa. Pero por otro lado, pues, está la capacidad del de hombre de hacer eh, infraestructura en sitios complicados. Y como lo mencionaba Juan Roberto hace algunos minutos, pues en términos reales el conocimiento está para hacer buena infraestructura, ¿no es cierto? Sin embargo, la incertidumbre que se tiene para poder eh, emplazar, diseñar, construir infraestructura también es muy grande y eso, y eso hay que decir. Nosotros mismos la conocemos todas, es decir, el hombre tiene mucha incertidumbre, a pesar que se ha avanzado en el conocimiento, pues, pues todavía hay lo que se denomina incertidumbre epistémica del conocimiento.
2: Profesor Ramos, ¿y qué papel juega la deforestación y el cambio climático en, en esta tragedia?
3: Es claro que la deforestación pues es uno de los aspectos que intervienen para que las laderas sean más inestables. Cuando eh, una ladera está eh, apropiadamente cubierta con con forraje, pues el agua eh, tiende a irse sobre el terreno y no a ingresar al terreno. Cuando el agua ingresa al terreno, genera lo que se denomina presiones de poros del agua, esas presiones internas, en la masa de suelo, hace que se eh, empiece a desestabilizar el taludo. Entonces, por supuesto, cuando tenemos eh, una ladera deforestada que no se ha manejado de manera correcta eh, desde el punto de vista eh, agrícola, eh, pues eso es un, un, un factor que ayuda a que sea, por supuesto, más inestable. Y por otro lado, pues el tema del cambio climático estamos no, también hay mucha incertidumbre en, en, en cuáles son las forzantes debidas al cambio climático es decir cómo se incrementa eh, la lluvia cierto la, los niveles de lluvia las intensidades de la lluvia con el tiempo dado que estamos eh, pues que evidentemente eh, pues el hombre ha afectado el clima y esto se ve a nivel local de forma de forma importante si sabemos que se está aumentando en los sitios en donde hay más, donde las precipitaciones son altas, típicamente se están, eh, se están presentando precipitaciones más altas y además con mayor frecuencia. Pero todavía son modelos que tienen eh, unas, pues tienen incertidumbre en sus, en sus resultados, pero sabemos que, se, que está afectando y debemos tomar acciones pues, para poder mitigar esos efectos.
0: Profesor Ramos, ahí escuchamos cómo usted nos da esa lista de características geológicas de la cordillera, pero aquí no nos podemos decir mentiras. Esta tragedia en Ketame, que ha sido dolorosísima por ver ese drama de las familias, también tiene otros factores en la lista. Yo quiero saber si usted también lo suma ahí, además de deforestación, cambio climático y mal uso del suelo. En, hemos visto a lo largo de estos años corrupción, esa pelea de concesiones, el tema de que la ANI y el Invías en lo público no son los que manejan los temas de las vías, sino que hay contratistas privados. ¿Usted le suma esos elementos a la lista?
3: Pues digamos que hay muchos aspectos de esos que son, pues que hemos tenido noticias. Eh, eh, sin embargo para hacerles sincero no es mi área de estudio entonces no
1: quisiera profundizar allí eh, eh, Sí, pero profesor, yo, yo sí quisiera reiterar la inquietud usted decía, mire, hay dos factores uno, el del terreno y el otro, el de el conocimiento de quienes hacen esas carreteras ¿en el mundo se hacen carreteras en montañas igual de difíciles en esas condiciones?
3: Sí, es, es decir a pesar que como mencionaba nuestras eh, nuestra geología es, es complicada sí. pues no es la única con esas características y pues en otros en, en, en otros eh, eh, latitudes pues se desarrolla infraestructura eh, pues de, un, con, con unos estándares de calidad pues bien importantes aquí eh, que
1: lo interrumpo profesor aquí el problema sí. es de qué. Eh, es decir puede ser un problema de ingeniería, de diseño de materiales, ¿de qué? Eh, excúseme es que yo no quiero encontrar un culpable, pero sí buscar explicaciones es que de verdad, uno no entiende no no, no logra entender cómo en pleno siglo XXI eh, no somos capaces de hacer una carretera en un sitio y que una lluvia no termine haciendo lo que causó eh, en las últimas horas esta, en la Vía del Llano Sí, es que
3: nosotros tenemos una particularidad, digamos que en Colombia y es porque eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de las lluvias, las forzantes, eh, de todos estos procesos de remoción en masa, la longitud en los registros en el tiempo no es muy grande. Es decir, la historia climática que nosotros tenemos no es, no, no, no es, no es muy amplia. Entonces, eso hace que los modelos que se utilizan para, eh, digamos que para extrapolar Las precipitaciones a muchos años, pues tengan un nivel de incertidumbre grande. No se conoce muy bien. Eso, ¿cierto? Por el lado de las forzantes. La variabilidad que tiene el terreno es grande. Es decir, es es común encontrar que si se hace una perforación eh, en un sitio y se hace una perforación a 50 metros, el material puede cambiar de forma abrupta y eso es porque pues nosotros estamos justamente en un sitio en donde eh, pues convergen tres placas, al menos tres placas tectónicas que están formando las cordilleras eh, la, es, es, estamos en un sitio tremendamente activo es decir, es, el reto es desde el punto de vista de ingeniería y de y geoscientífico es, es muy importante, sin embargo de nuevo, yo estoy de acuerdo es que eh, y, y pues es que es, es evidente en otros sitios, eh, en el mundo se hace infraestructura, sí. se hace buena infraestructura. Mm. ¿Qué pasa? Pues se necesita para poder entender esto, se necesita inversión. Se necesita... O sea, buenos eh, materiales. E, e inversión primero sí. en el conocimiento de las, de las amenazas, es decir, entender cuáles son las amenazas, cuáles son las avenidas torrenciales las inundaciones, los sismos que se van a presentar y para eso se necesitan recursos, se necesita interés político para hacer para eh, eh, tener inversiones en recursos.
2: Profesor, también hemos oído a a personas a lo largo de esta larga historia de de problemas en la vía Llano decir que esa vía no se debió construir allí Eh, ¿Usted cree que Ya ya, escuchándole diciendo, bueno, el el terreno es difícil, eh, hay sapiencia, hay en en la humanidad para construir ese tipo de estructuras. ¿Usted cree que realmente era que no había que hacerla por allí la vía o o que se hizo mal?
3: Pero pues es que la la, la, la cosa es, eh, pues digamos que ya... Pensando, llorar sobre el vaso derramado es muy fácil, claro, en ese momento es muy fácil decir no se debió haber hecho por ahí, si no se debió haber hecho por allá, pero pues eso es una historia de, de, de varias decenas de años, entonces, eh, pero es que de todas maneras, si se necesita unir un poblado como, o, o bueno, digamos que, que Bogotá, con todo el, el oriente colombiano, se va a necesitar atravesar la cordillera oriental. Y por donde pase, va a ser complicado. Es decir, no hay un sitio sobre la cordillera oriental en donde se tengan que hacer cortes y rellenos eh, para poder trazar la vía y que esos cortes y rellenos eh, en, en, en las laderas eh, vayan a ser eh, estables eh, de una manera muy fácil. Entonces, eh, el, el, o sea, de todas maneras, por donde... Eh, se si hubiera pensado hacer esa vida, eh, es un reto de ingeniería y geocientífico importante
1: mm, mire, estoy viendo aquí una, un artículo, es que, es que hay tantos estudios de, en este país somos expertos en estudiar las cosas pero no en, en hacer las cosas eh, mire, hay un profesor que no sé si usted lo conoce es el profesor Gonzalo Duque Escobar de la Universidad Nacional también de la Facultad de Ingeniería como usted, y él eh, Hizo un estudio ya hace por lo menos cinco años, eh, cuatro, sobre los problemas en la vía al llano. Y él en su momento habló de la caída del puente, del puente de Chirajara. eh, eh, Y y mire lo que él decía, y quiero su opinión, eh, profesor eh, Ramos. Dice, en la construcción de la vía al llano se han presentado problemas de ingeniería que no tienen justificación. La, en la, el caso de la caída del puente de Chirajara eso es lo que pasó, dice él en, 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 en el año 2018 y dice el incidente mostró la falta de ética, traducida en la absoluta precariedad del diseño, que soportaba esa pieza fundamental, es decir estamos sobre diagnosticados profesor que claro, hay un terreno, hay unas dificultades pero si no se diseña bien y no se le ponen los materiales que son pues pasa lo que pasa, o no
3: sí Sí, porque de todas maneras sí hay que tener en cuenta que cuando se hace este tipo cualquier tipo de infraestructura pues todos esos eh, estudios y posteriores diseños pues tienen que llevarse a construcción y allí hay una mediación eh, pues económica y de intereses es decir, hay una parte técnica ¿cierto? y después viene una parte en donde hay que hay que llevar a cabo pues esos diseños, entonces eh, pues el conocimiento está ahí hay claramente un eh, cortocircuito en esa en esa línea eh, que debería mantenerse muy clara y muy limpia.
1: Cuando usted dice profesor intereses económicos a qué se refiere?
3: Es posible que eh, cuando se necesitan hacer lo mejor no dicho se neces- siempre todos los proyectos entonces tienen unos presupuestos. Eh, y esos presupuestos deben ser cumplidos, cierto. Sí. Sin embargo, pues en muchos en muchos casos y lo hemos visto en los últimos años en las obras de infraestructura, pues eh, los precios de los materiales Ajá. fluctúan, fluctúan sí. mucho. Y entonces una vez, por ejemplo, los contratistas se comprometen a hacer, cierto, firman y se comprometen a hacer eh, los eh, eh, pues la infraestructura y a mitad del camino o al comienzo del camino empiezan a hacer a, a generar esas fluctuaciones pues tienen que tomar eh, pues algunas medidas y pues allí no sé si uno podría pensar que existe una de las fuentes de eh, no sé como, digamos que deficiencias de en la asignación de recursos.
1: O sea, mate, pero, material ya... se lo puedo traducir en términos cristianos, profesor. Le ponen materiales chimbos, pero más baratos.
3: No, yo no, no, yo no me atrevería. Alfonso, Mariano, Ramos, no se atrevería sin hacer un estudio detallado y puntual a firmar cuando verse Sí, pues...
1: pero es que es que es que realmente es que de verdad eh, profesor es que de, no aguantamos más los colombianos sí. una de una explicación estamos hablando de uno de los concesionarios más grandes del país sí. que pertenece a un conglomerado económico de los más grandes de Colombia y, y con los peajes más caros del país es que de verdad se lo digo en serio profesor.
0: 16
1: si mil pesos es? Sí y, y le van a poner otro no sí, van a poner. Eh, es que no hay derecho Y la explicación que dan es que es por el clima y el terreno. Yo yo personalmente no logro logro entenderla, profesor.
0: Sí, profesor Ramos, yo quisiera preguntarle otro tema más allá de de la vía, con esta descripción geológica que usted nos hace de las placas tectónicas. De pronto esa afirmación de que el error fue hacer habitable esta tierra fértil para las avalanchas y deslizamientos, ¿es cierta? ¿Es mejor que poblaciones no estén ubicadas en esas zonas?
3: eso sería eso sería el, lo mejor sin embargo eh, en Colombia hay muchos municipios que están emplazados en eh, sitios en donde ya se han presentado avenidas torrenciales sí.
0: hmm. es
3: decir esto esto no es nuevo es de, recordemos lo que pasó en Mocoa hmm. en Mocoa Mocoa está emplazada en, en lo que se denomina un abanico pluvio torrencial tres ríos y, y, y así nos pasa en, en muchos municipios de Colombia. Es decir, esto no es no es eh, casos aislados en donde eh, eh, nuestros nuestros antepasados se ubicaron en, en sitios en donde es interesante estar al lado del agua y en un sitio plano. Pero típicamente un sitio plano está pues antecitos hay una montaña. Sí y eso pasa mucho o sea hay varios municipios en Colombia hay un estudio muy interesante que eh, realizó la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres por allá en el 2018 en donde prioriza diferentes municipios en Colombia en donde eh, con base en la geología eh, principales los municipios que están en, en este tipo de en este tipo de depósitos antiguos entonces si ocurrió un evento eh, hace hace algunos años sí. ¿cierto? decenas o cientos de años pues porque no se va a volver a presentar sí. y eso pasa mucho en Colombia
1: Sí, y coinciden eh, mucho en eso. La, la Cámara Colombiana de la Infraestructura publicó esta semana un comunicado en el que dice que deforestación, cambio climático y mal uso del suelo, la tormenta perfecta en Quetame. Pero para nada menciona la Cámara Colombiana de la Infraestructura todas estas reflexiones sobre lo, la, las responsabilidades que puedan tener los que construyen este tipo de obras. Profesor Ramos, un abrazo y muchas gracias.
3: No, ustedes, muchas gracias, Juan Robert.
1: Experto en geotecnia, en ingeniería, hablando del eterno drama la eh, enésima vez que tocamos el tema de la vida llano
2: bueno, de hecho, este esta semana el periódico El Tiempo tuvo un editorial que me pareció muy interesante, varias de las cosas que decía primero, bueno que estamos tristemente acostumbrados a este tipo de tragedias recuerda en 2017 Mocoa cuando murieron 333 muertos y apunta que Hoy las obras de reparación todavía están en etapas de ejecución, tantos años después. Por eso también esto no nos, nos, además nos da una desesperanza tremenda porque se sabe que las soluciones llegan mucho tiempo después. Además eh, tiene unas cifras interesantes de la unidad eh, de gestión del riesgo y dice que entre 2019 y 2022 las avalanchas y los deslizamientos se han cobrado la vida de 361 personas y 14 eh, 414 sufrieron. Heridas, 25 mil 960 familias
1: afectadas. Nos quedó grande construir en Colombia. Esa es la gran conclusión. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.